1: Avevamo l'appuntamento, io sapevo di avere, avevo pure scritto magari un documento Word dalla settimana prima, con le cose da fare, tutto quanto, poi arrivavo la sera prima e forse ti dovevo scrivere un messaggio, non ho fatto niente, addirittura altre volte alla mattina, scusa ste, non ho fatto, è inutile, ma quindi ci sentiamo magari venerdì, tu ogni tanto provavi a dire, serviamo l'appuntamento al mercoledì, potevi dirmi, vediamoci al venerdì, allora io ti dicevo, no, non posso perché ho magari da mercoledì a venerdì ho altre cose da fare, Beh, rifacciamo allora mercoledì dopo. Quindi io penso, sì, ecco, il senso di colpa, Ecco, anche questo è un aspetto della persona, un aspetto dei processi come ci possono essere delle resistenze per alcune cose, anche il senso di colpa rispetto a un impegno preso gioca un certo ruolo. Con me ha giocato il ruolo a un certo punto di andare avanti con qualcun altro potrebbe portarlo a uscire dal progetto dire mi dispiace ecco mi accorgo che non funziona forse non sono pronto io oppure se tu mi avessi fatto pesare ad esempio il fatto che io non ero pronto molto probabilmente ti avrei mandato a fanculo e avremmo finito la collaborazione e, e basta finiva lì invece ecco qui ci tengo a sottolineare è stato molto bravo in questo, sempre ad essere lì e poi a proporre in modo costruttivo un successivo
2: passo. Beh, chiaramente io conoscendoti un minimo di analisi eh, l'ho fatta quindi ho puntato un po' su quello. Mi chiedo se ad esempio con un ipotetico cliente il senso di colpa può essere dire ok, ogni, ogni call devi pagarla, se ci sei o non ci sei.
1: Allora, questo è importantissimo, trovo, per anche per quanto riguarda quanto eh, riguardato la, di- la nostra dinamica e la nostra collaborazione Co- un po mi, mi quasi mi fastidiva o che prima che tu hai detto quanto tempo ti rubo io ti io, ste, ti, io ste, rubo a te andrei un'ora a settimana ma in realtà ecco sono io andrei che eh, rubo la tua eh, professionalità il tuo servizio per il mio scopo, perché il sito è mio il progetto è mio e non sei tu a rubare tempo a me. Cioè, quindi questo è un aspetto fondamentale, tu anche ne hai proposto poi a un certo punto, la questione dei 50 franchi, eh, ogni volta che non vieni addirittura, ecco, non, nemmeno quando vieni, quando non vieni. Eh, questo è, è da valutare, perché ad esempio nella nel mia professione c'è anche un accordo con la persona che se non avvisa per tempo eh, la seduta va pagata lo stesso poi dopo la persona è libera ci sono situazioni anche dove il paziente paga e non viene magari viene una volta su due ma paga tutte le sedute qui ci sta la libertà del paziente di fare quello che vuole oppure del cliente ecco fosse una situazione tua però è impo- sarebbe importante questa cosa stabilirla in parte, cioè che le cose siano chiare. Questo, questo anche io quando incontro un paziente nuovo, gli dico chiaramente quanto dura la seduta, quando possiamo vederci, con che frequenza, il costo e le, le clausole.
2: Ok, cu- quindi comunque può essere una soluzione, cioè una soluzione, un metodo, però dipende sempre dalla persona. Da valutare, fare un piccolo scan della persona e anche se penso che sia difficile capire subito che okay, con lui non funziona questo, la carota o il bastone. Non,
1: per aspetti del genere non, non credo che sono da decidere in base alla persona. Questi aspetti, io li chiamo, sono aspetti di setting per, per quanto riguarda la professione psicoterapeuta. Il costo della seduta, il tempo della seduta, il luogo della seduta e le regole ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Questi sono il background, sono le condizioni iniziali per poter lavorare con qualcuno e allo stesso tempo per proteggere anche me. Tu tu offri un servizio, io posso offrirlo nel mio campo, tu lo offri ad esempio per avviare eh, un progetto, per accompagnare una persona a realizzare. Tu che cosa puoi fare per proteggere te stesso e per non farti fregare, o anche per altre cose, perché ecco, questi aspetti di setting, alla fine, danno una sicurezza a tutti e due, non solo a te, ma anche al, al paziente o al cliente, che sa che le regole sono chiare. Poi, lui ha la libertà di non seguire certe regole, e allora, quando non le segue, tu vedi con lui e ne discuti. Se ci sono state delle resistenze, se magari, ad esempio per un pagamento, magari non hai soldi in quel momento per pagarti oppure se a livello tecnico ti accorgi che quello che tu hai chiesto forse è troppo e allora porti più in basso la sì. Uh,
0: ho notato quando dicevi del setting che sì. anche noi abbiamo affrontato questi argomenti riguardo a come implementare le abitudini e come cominciarle deve esserci sempre un, un chi un quando un dove insomma le variabili più importanti quelle devono esserci e a prescindere dalla personalità della persona bisogna sempre dare un setting come dici te quindi ho sorriso un attimo perché appunto ho ho rivisto le analogie in quello che abbiamo detto noi nelle scorse puntate
1: ma mm, potete ad esempio pensare vi faccio un esempio ad esempio uno vuole smettere di fumare
2: è un un punto come smettere di fumare? penso che sia una delle cose più difficili eh? veramente convincere cioè iniziare diciamo l'iniziare Io ho delle persone, degli amici o parenti che che fumano e e non ho mai trovato l'angolo su cui mettermi perché sono sicuro anche che sono la millesima persona che cerca di convincerla a a smettere senza riuscirci. Quindi sono curioso. Sì,
1: sì. forse per questo servirebbe una puntata a parte e una, una discussione a parte, però lo voglio solo utilizzare come esempio per poi legarmi a... A, varie, a quello che noi due abbiamo fatto insieme e quello che abbiamo detto oggi ad esempio il senso di colpa no, io mi posso sentire in colpa che non ho fatto le ricerche per il mio sito e tu te lo dico ste e tu magari me lo fai un pochino pesare. mettiamo che è così la st- pensa se fosse così se il progetto nostro, che ci siamo messi in testa di fare è di smettere di fumare io devo smettere di fumare tu dici così e poi dopo io quando abbiamo il nostro incontro ti dico senti guarda io settimana scorsa ho fumato altri due pacchetti di sigarette se tu mi facessi sentire in colpa è difficile che io vada in quella direzione lì e che aderisca ancora al nostro progetto quindi tu in qualche modo sai che io magari mi sento in colpa per averlo fatto e Sai che questa colpa qui può essere un motore sia di aderenza ad un progetto, sia se è troppo forte di distacco e di rigetto del progetto. Quindi sono
0: d'accordo, un... sono pienamente d'accordo, adesso forse andiamo un po' in un delle cose tecniche, ma non è come la maniera in cui l'hai descritto te adesso, il senso di colpa è come un po' bianco e nero, però ci sono anche delle sfumature secondo me, puoi far sentire un attimino in colpa la persona quindi ovviamente se torna da te e ti ha detto Bom, ho fumato due pacchetti di sigarette nelle ultime settimane forse il caso non è smettere di colpo ma diminuire un attimo diminuiamo oppure aumentiamo pian piano come ha fatto ste con te quindi la demarche deve essere più lenta però il senso di colpa po- potrebbe funzionare anche
2: a piccole dosi ecco appunto eh, come dici te il senso di colpa può essere comunque utilizzato ma a piccole dosi o proprio no? Il senso di colpa non, con certe presentazioni non funziona. E basta Una
1: cosa interessante che si potrebbe fare, lo vedo ancora dal mio punto di vista, nello psicoterapeuta, è di esplicitare e di esplorare questo senso di colpa più che utilizzarlo. No, vedete, voi siete molto, un po' per la vostra professione, non so cosa, cosa fai tu, hai studiato economia forse?
0: No, io studio medicina e voglio diventare psichiatra. Quindi...
1: Davvero? Sì. Ok, ok. Eh, magari ne parleremo ancora, sì. <ride> eh, però, eh, ecco, eh, qui tu eh, mi dici subito come posso utilizzare il senso di colpa, che cosa posso fare. Io ne metto un po', ne metto di più. È difficile questa cosa, perché non è che qui... A me risuona molto in termini di manipolazione questa cosa, e non mm. mi piace, mi, mi, mi infastidisce se io sento che tu fai così, di nuovo eh, da me ottieni poco. Invece trovo molto più utile riuscire a parlare del senso di comune, più che utilizzarlo, come della resistenza. No? È-, è La stessa proposta che faccio anche per la resistenza. Allora, vediamola insieme. Ecco, tu quante volte hai provato già a smettere di fumare nel tuo passato? An- più che fare dei discorsi anche guarda che fa male, eccetera, e non bisogna smettere, tutti stanno dicendo. queste cose. Quante volte hai provato? E Dov'è che poi ti sei fermato? Dov'è che ti sei bloccato? Cosa hai sentito? Quando poi hai ricominciato ti sei sentito in colpa? Secondo te, com'è che ha giocato il senso di colpa nell'ultima settimana quando hai fumato quei due pacchetti? A volte l'hai sentita più intensa, più intenso, a volte un po' meno. È, è proprio un aprire un discorso considerando anche questo tema E non soltanto l'obiettivo, il contenuto di dove si vuole arrivare, ma anche i processi interni della persona che avvengono mentre sta provando ad arrivare all'obiettivo.
0: Sono completamente d'accordo. Sono d'accordo e e ci ho pensato più volte perché, come ti ho detto, appunto vorrei diventare psichiatra, sono interessato anch'io ai meccanismi psicologici che stanno dietro a quello che facciamo. Forse la difficoltà che ho trovato, che penso si presenta anche nel rapporto di terapeuta e paziente è anche entrare nella stessa lunghezza d'onda con una persona perché molte volte io mi ritrovavo magari a dare consigli e è difficile entrare subito nella sfera psicologica con una persona perché magari non non si è tanto amici, non non si è mai fatto, anche se uno lo si conosce da 10-15 anni, non puoi chiedere secondo te perché... Perché hai avuto questo meccanismo di difesa? Si è creata questa resistenza da parte tua? Um, magari tu puoi consigliarci, de, puoi darci dei consigli su come provare ad approcciare queste situazioni qui o questi tipi di discorsi. Questa ecco, è una difficoltà che io ho sempre visto. Non è che ho, è davvero difficile entrare nella sfera psicologica con una persona con cui non l'hai mai fatto, con cui magari non hai un rapporto davvero intimo o, o duraturo.
1: Sì. Ma tu dici, a volte ho provato a dare dei consigli e no, non aderivano, non funzionavano. Non arrivavano a toccare il nocciolo del problema o non, non, non portavano a un cambiamento. Il consiglio tu lo dai per poi dopo applicarlo e, e cambiare qualcosa. Di no, qui prima di dare il consiglio io chiederei: mi metterei in una posizione di esplorazione di quello che c'è. Cioè praticamente il crearmi il campo piuttosto che entrare un po' a gamba tesa con un consiglio che magari l'altra persona non è pronta a riceverlo o comunque che in ogni caso si è sentita dire da altre persone che magari sa benissimo se noi prendiamo in considerazione lo smettere di fumare, è ovvio che... Tutti sanno che fa male, ma ci sarà sicuramente una persona all'interno della famiglia, degli amici, fidanzate, fidanzati, che gli hanno detto devi smettere e così. Quindi più che il consiglio, il capire cosa succede nella persona che gli impedisce di seguire già, di far da solo quello che sta cercando di fare insieme a te. Come mai la persona ha bisogno di te? Perché da sola non non ce la può fare. Ma di che cos'è che ha bisogno? Ha davvero bisogno di quel consiglio lì? Oppure, ecco, la mia posizione è più quella della persona, principalmente ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di poter parlare ed esprimersi e di qualcuno che riesca a capire Tutte le sfumature, come parlato prima, ecco anche il senso di colpa assolutamente non è bianco e nero, ci sono mille sfumature e mille giochi anche il senso di colpa poi si aggancia a un'altra cosa, si aggancia anche magari a una pigrizia, sì mi sento in colpa però alla fine sono, non ho troppa voglia di fare, di mettermi in gioco, allora sono anche un po' pigro, magari non sono così sicuro in me per espormi al pubblico, quindi non è solo pigrizia ma anche un po' insicurezza. Ci sono davvero tantissime sfaccettature e e sono questi intrecci qui, diciamo sul fondo, che bloccano la realizzazione degli obiettivi che io metterei più a un livello di superficie. L'obiettivo concreto, lo smettere di fumare, realizzare un sito, fare delle cose che bisognava fare da tanto tempo, è la superficie. I motivi per i quali io non lo faccio, pur sapendo che devo farlo, pur volendolo fare da mesi, anni, sono più radicati nella mia storia, nella mia personalità, nel mio contesto anche sociale, di vita.
2: Quindi, quindi eh, per riassumere è importantissimo prima parlare di questi, di questi problemi, no? di, di conoscere per risolvere quello che hai dentro di te, è come piantare una pianta, no? Se però il terreno è sporco, è arido, non è, non è pronto, è inutile. La puoi piantare, magari funziona un anno, ma, ma sul lungo termine non funziona e, e magari anche per quello, quelli che smettono di fumare tante volte, o di bere o di drogarsi, alla fine un po t- o anche per le diete, penso sì. che sia la stessa cosa. E quindi la prima cosa non è, ok, inizio una dieta, no, pensare il perché e capire bene. Però è un lavoro più difficile, è un, è un lavoro difficile da fare, penso, soprattutto in modo indipendente, no? Una dieta la cerchi su internet, la provi e la fai. Questo lavoro che dici te, da soli, non so se è sicuramente fattibile, ma è molto più difficile. No? Si sente. Ecco, ci tengo magari qui anche a fare
1: una piccola differenza tra quello che può essere un approccio mio nel mio studio e un approccio tuo, Stefano, ad esempio, col, per un progetto simile al tuo, ad esempio quello tuo che hai avuto con me per portare avanti un progetto, accompagnare a portare avanti. Io nel mio studio ho molto meno, eh, per me prende meno importanza la visione dell'obiettivo concreto. Quello per me è una una conseguenza che poi arriverà a suo tempo. e Io non so nemmeno qual è l'obiettivo concreto della persona. Magari una persona arriva da me e dice voglio divorziare da mia moglie, poi inizia un percorso e si accorge che in realtà... È più una sua dipendenza, ad esempio, da un prodotto, da una sostanza, da un'attività, che lo porta ad avere problemi su più piani, tra i quali anche quelli, quello con la moglie. Allora, piano piano ci accorgiamo che il punto non è divorziare dalla moglie, ma ad esempio può essere smettere di bere. o smet- Io quindi l'obiettivo concreto lo lascio in sospeso. Nella mia mente lascio una piccola stanza dove inserisco lì la domanda iniziale che il paziente mi fa, ma poi dopo lascio la possibilità a questa stanza di espandersi, di riformarsi, creo poi dei collegamenti durante la, la terapia anche tra nuovi elementi che sono arrivati e la domanda iniziale e questo però può prendere tanto tempo, mesi, anni. Per quanto ti riguarda, io vedo un po' nel vostro approccio una grande concentrazione e focus sull'obiettivo concreto. Magari già adesso noi, che un po con la nostra collaborazione, abbiamo un po' inserito anche quelli che possono essere anche gli aspetti interni della persona, i processi, le resistenze, i sentimenti, eccetera, però ecco la differenza è che io nel mio modo di procedere posso comunque mantenere questa posizione allo stesso tempo ecco, anche il paziente a un certo punto dice ma io vengo da te e non succede niente, magari vengo da te da, per, da tre anni e continuo a fumare, continuo a fare quello che ecco, non ho, quindi in ogni caso anch'io devo essere un po' attento a questi aspetti. Io direi anche tu puoi esserlo, ma non è tanto possibile soffermarsi poi così tanto su quegli aspetti perché altrimenti diventa un lavoro eh, di psi- da psicologo meno per te quindi quando si parla all'inizio ecco a, a quali aspetti bisogna fare attenzione cosa tenere in conto anche ma eh, principalmente ecco, io direi realizzare un progetto significa effettuare un cambiamento all'inizio non c'è il progetto alla fine ci sarà quindi io devo fare delle cose devo magari anche cambiare certe cose perché non, non le ho fatte prima per giungere al mio obiettivo come fare Beh, devo tenere in conto un po' di aspetti interni, di processi interni, ma devo tener conto anche del, dei passi da compiere per realizzare quell'obiettivo, riuscendo a tenere entrambe le cose in considerazione e anche a portarle alla coscienza della persona con la quale tu collabori, secondo me hai una possibilità di successo maggiore e poi ti adatti e capisci che se c'è una fortissima resistenza o fortissimi problemi interni che ostacolano il raggiungimento del progetto allora forse ti prendi più tempo e vedi quello se uno non ha troppo questi problemi qui non ha senso soffermarsi su cose che non sono pertinenti quindi in quel caso lì ti concentri più gli obiettivi
2: bene,
0: sono contentissimo di questi input che arrivano da, da te Andrei e penso che era davvero quello che... Di cui avevamo bisogno in questo podcast, perché forse per ignoranza, sai, non è che abbiamo studiato psicologia, non non ci soffermiamo troppo su quegli aspetti lì, però evidentemente, come ci hai fatto notare te, sono super importanti e, e trovo che devono essere esplorati secondo me potremmo fare, potremmo avere delle discussioni prossimamente in cui esploriamo dei meccanismi o comunque questa, questi frangenti qua del, del processo di cambiamento. Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di Sfide Settimanali. Se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina Instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com. Un saluto e alla prossima puntata.